0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon souligne que dans les manifestations contre et pour les identités de genre, il y avait un choc de liberté fondamentale. Ce qui prouve que ces mêmes droits là, fondamentaux ne permettent pas dans les sociétés de régler très simplement les questions, comme semble le croire la culture des droits, la culture ambiante. Même que, hors Québec, il y a deux provinces qui sont prêtes à utiliser la fameuse clause nonobstant, les dispositions de dérogation, pour protéger les lois qui vont limiter les théories du genre. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix.
0: Émotionnelle ou rationnelle – En accord ou à l'opposé?
2: Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: – Bonjour Guillaume Lavoie. – Antoine Robitaille, bonjour. –
2: Expert en politique publique. C'est lundi, donc c'est le lundi vélo, lundi vélo-économie. Tu vas encore nous dire que c'est un géant qui, euh, qui, comment dire, dort euh, le vélo, mais, mais sous quel aspect tu veux nous euh, aborder ça aujourd'hui?
1: Ben, Antoine, c'est un géant économique. Ben oui. Et là, je veux te parler de, pour devenir un géant, encore faut-il commencer tout petit, presque minuscule. Là. Même les plus grosses multinationales ont souvent commencé littéralement quelqu'un dans son garage. Ouais. Et il y a quelque chose de particulier avec le vélo, c'est que c'est véritablement une, une entreprise, une activité qui est presque faite pour le micro-entrepreneuriat, pour l'innovation, parce que la barrière d'entrée est relativement basse, là, au plan de la finance, de la technologie, des investissements. Tu en as toujours besoin de plus quand tu grandis. Mais pour lancer un concept, pour essayer quelque chose, c'est très facile. Et quand on se promène à travers le Québec, oui. il y a de ces petites micro-entreprises qui sont littéralement, qui ont vraiment commencé, soit là, euh, dans le salon ou dans un sous-sol ou dans un garage, qui sont en train de devenir ou de montrer un potentiel d'entrepreneurship. De, et d'innovation vraiment intéressante à travers le Québec. Faisons un peu le tour du Québec ensemble, puis tu vas voir un peu.
2: Tu vas nous faire un panorama. Le
1: Exactement, <rire> et le nom est bien choisi, parce qu'à B, c'est un passionné du vélo qui disait, bien, moi, j'aimerais ça qu'il y ait du vélo, un vélo bien construit pour faire ce qu'on appelle des randonnées d'arrière-pays. Par mm -hmm. Exemple, tu veux faire Québec-Montréal, mais uniquement par des très petites routes de campagne ou des gens qui décident de traverser euh, l'arrière pays bon tu as besoin d'un vélo qui est plus costaud qui est euh, désigné qui est désigné d'une certaine façon qui
2: un peu comme ce qu'on appelle les vélos de gravel
1: Oui, mais ils équipés pour faire là, euh, des longues 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 randonnées là, okay. avec euh, euh, toutes les les, les attaches pour les supports ont été pensées. Ouais. Euh, il est donc avec un confort particulier. Mais c'est quelqu'un, et c'est Panorama Cycle qui a inventé ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Et ils font maintenant un design assez particulier. Ils embauchent même des artistes pour faire un peu la décoration ou la signature visuelle des vélos. Mmh. Et ça, c'est quelqu'un qui est parti avec une idée à Hawick, en Montérégie. Je suis allé visiter quelqu'un qui littéralement fait ça dans sa grange. Ah,
2: C'est ouais. quelqu'un
1: qui travaillait dans le monde municipal, qui est un col bleu, qui s'est dit, j'aimerais mieux, me, je voudrais faire un retour à la campagne, mais en même temps être branché sur l'urbain moderne. Bien, il construit dans sa grange, il a inventé des vélos cargos sur mesure, pour par exemple aider les nouvelles entreprises qui font de la livraison à vélo oui. Ou encore une petite troupe de théâtre. J'en ai Ça, vu sur voir. les
2: plaines en fin de semaine, là, des gens qui se promenaient en vélo cargo avec leur famille. C'était ben oui. formidable. Tu sais qu'à Montréal, il y en a beaucoup aussi. Dans... Oui.
1: Et là, il euh, y plateau avait une troupe de théâtre qui se promène. Bon, mais ben, il fallait aménager un vélo cargo particulier ou encore une ONG qui fait du ramassage de petits papiers qui traînent sur une rue commerciale, ben, il s'appelle trois, euh, trois Angles. Le gars, il a fait ça dans son garage. Puis là, maintenant, il est rendu avec de plus en plus de commandes là. et avec des vélos à assistance électrique. Il y a un certain niveau de technologie là-dedans. Ouais. À Longueuil, Antoine, il y a un type... Euh, Mais attends, tente... je veux juste
2: te dire que j'aime beaucoup les noms des, euh, gravel, euh, des, des gravel bikes de Panorama. Anticosti et Catadine, c'est formidable.
1: Et ça, imagine quelle belle manière de présenter le Québec par-delà nos frontières. Oui, ils ne sont là, pas très cher des des chers cours.
2: non plus, entre 1649 et 3599.
1: Non, puis moi, je suis allé, j'ai visité euh, le, le, le petit atelier et c'est fascinant, là, parce hum. que là, on est. Il euh, y a pas mal plus d'ordinateurs que de clés à molette là-bas. Là. OK. Alors, on voit que c'est un, une part d'entrée relativement basse, mais qui est rapidement a une courbe technologique. Que l'on voudrait avoir quand on se dit, hey, je voudrais avoir l'entrepreneurship au Québec. Mm -hmm. C'est toujours un peu une difficulté pour nous. Mais le vélo permet ça. À Longueuil, il oui. y, y a un type qui, a, qui est en train de lancer, tu sais, dans les, les gyms, tu as ce qu'on appelle le spinning, le vélo, le vélo stationnaire oui, organisé. Oui. C'est un énorme marché nord-américain. Alors, eux, ils ont lancé, ça s'appelle Off the Grid. Oui. Et c'est un vélo stationnaire qui permet de. qui est une dynamo de produire de l'électricité et tu as juste à brancher ça dans le mur et ça embarque sur le réseau. Alors là, ça permet à des entreprises, disons des gymnases, de diminuer leur, de manière significative leur consommation énergétique.
2: Ah bien ça, c'est génial.
1: Ça, c'est en train de s'inventer à Longueuil. Ben oui. À Sherbrooke.
2: Est-ce que c'est est, est commercialisé? Ils
1: sont en train, là, il y en a déjà plusieurs là, dans les gymnases autour. Et là, ils lancent des nouveaux trucs. Allez voir ça, off the grid. Ben je oui, je suis sur leur site, de là, vélo
2: de spinning éco-responsable.
1: Ah, c'est le fun, ça. Facile. Et c'est développé. Et tu vois, là, les mariages technologiques dans l'espèce d'incubateur de technologie de, de la ville de Longueuil, en partenariat avec l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est pas des choses où on imagine que des débouchés pour nos ingénieurs ben non. et nos électriciens. C'est le vélo. Ben là, on a quelque chose d'intéressant. Si on s'en va à Sherbrooke, Antoine, il y a Arkel. Arkel, ben ouais. eux, ils font des sacoches de vélo.
2: Ben oui, j'en ai plein de sacoches Arkel, moi.
1: Et c'est dessiné ici, c'est pensé ben oui. ici. Puis là, ce n'est pas juste un sac fait en toile de jute. Là. Il y a un système d'accrochage ou d'amorce oui. sur le vélo. Il faut que ce soit très résistant. Mais il y a 25 personnes qui ont un chèque de paye à Sherbrooke parce qu'ils travaillent à produire ça. Hmm. Et là, allons se promener dans mon coin de pays à Chicoutimi. Parce que tu sais, Antoine, les vélos valent de plus en plus cher. Là. Des vélos à plusieurs milliers de dollars, oui. loin d'être rare. Et ce n'est pas vrai que tu peux dire à quelqu'un, je vais aller travailler en vélo, puis je vais barrer mon vélo là, de 5-6 000 là, en bas, là, devant euh, le, le bâtiment de l'entreprise. Ce matin, je publiais que les vols de vélo, ça représente 1 milliard de dollars par année en Amérique du Nord. Alors, les gens, si nos vélos... – Ça vient où, valent,
2: là c'est bizarre.
1: Euh, c'est repris par le Wall Street Journal. Okay. Ça vient, entre autres, d'une application, d'un bidule, d'une application pour euh, suivre les vélos, pour essayer de lutter contre le vol de vélo, qui est, une, euh, qui est quelque chose qui est infiniment plus C'est un grand. fléau. D'ailleurs, je disais que la preuve, par l'inverse, de l'importance du marché de la véloéconomie, c'est le marché du vol de vélo qui a doublé en dix ans. Alors, il y a quelque chose, là. Mais si mon vélo vaut très cher, mm. c'est pas vrai que je vais le stationner comme ça, là, avec un petit cadenas. Alors, il y a un gars de Chicoutimi qui a inventé vélo voute, mm. qui sont des super stationnements vélos qui peuvent être à la fois électrifiés ou pas pour pouvoir charger son vélo pendant ce temps-là. Ouais. Et là, ça, ça devient intéressant. D'ailleurs, le McDonald's de Chicoutimi vient d'en installer un. Il y en a d'autres qui le font de plus en plus. Et tout ça, là, c'est inventé chez nous, par mm -hmm. quelqu'un dans son garage. Et quand on parle de haute technologie, retournons à Longueuil, il y a un type qui a, ça s'appelle LS Tech. Et ça, c'est pour les cyclistes un peu plus de performance. Il installe un bidule sur la pédale pour pouvoir mesurer la pression ou la puissance euh, de ta jambe sur la pédale. Ben oui, des capteurs de puissance. Oui. Et là, tu peux comme ça calibrer ton effort pour avoir des meilleures performances. Ben, tu es fait capable fait... de
2: calculer tes watts, c'est fondamental. Tu es capable de savoir combien... Euh, tu sais, Des fois, tu comptes un, un, un vent très fort, puis là, tu te dis, mon Dieu, je force beaucoup, je suis à 300 quelques watts. Puis là, tout d'un coup, c'est l'inverse. Tu te dis, oups, je suis à, à 90 watts, mais j'ai le vent dans le dos. C'est fascinant. Ben, c'est bon pour, euh, comment dire, développer sa forme, effectivement.
1: Eh oui, puis là, là, tu vois combien tout ça peut avoir euh, ce qu'on appelle là, de la capacité de croissance. Oui. Alors
2: Là, tu vas me dire encore, où est le plan vélo d'investissement Québec, par exemple? Mais en quoi ça constituerait un plan vélo?
1: Bien, un plan vélo, puis c'est pas juste Investissement Québec. La semaine dernière, on parlait beaucoup des très gros qui ont besoin d'accompagnement financier et d'affaires plus costaud. Investissement Québec, la Caisse, le Fonds de solidarité. Mais au niveau de la très, très petite entreprise, de celui qui innove, de celui qui commence, là, qui est tout seul, mm. bien ça, ça veut dire, c'est souvent les bureaux de développement économique des villes qui n'ont pas véritablement de plan d'entreprise vélo, ou les caisses populaires qui n'ont pas nécessairement une réflexion entreprise vélo. Et mm. il faut développer ce réflexe-là parce que si on n'accompagne pas nos inventeurs, ceux qui innovent, ils vont ouais. continuer à grandir, mais ce ne sera pas ici. Alors, les très petits, ici, on veut les célébrer, mais on veut surtout qu'ils deviennent gros chez nous. Mais pour ça, le pre la première étape, c'est de prendre conscience qu'ils existent.
2: C'est des subventions? C'est quoi?
1: Ça peut être des prêts, des subventions, mais on ne peut pas bien financer ce qu'on comprend mal. Quelqu'un qui pense que le vélo, c'est pour des gens qui n'ont pas d'argent, c'est quelqu'un qui ne va pas investir dans le vélo. Mais quand on lui dit, non, je veux faire des stationnements vélo de très haute qualité parce qu'il y a des vélos qui valent 10 000 et 12 000 ben, si tu n'es pas conscient de cette économie-là du vélo, tu ne vas pas vouloir investir dans quelque chose que tu ne comprends pas ou que tu comprends mal. Et c'est là où on a, je dirais, le secteur d'accompagnement doit suivre un secteur, doit suivre le développement d'un secteur économique avec un très fort potentiel.
2: Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de, de filière vélo euh, dans nos grands organismes subventionnaires. J'en reviens pas. Ça me ben surprend non. vraiment.
1: C'est à développer. Exactement. <rire>
2: Euh, on termine Guillaume par euh, un fait, c'est que c'est beau le vélo, puis moi j Dieu sait que j'adore ça, puis euh, je suis pas tout seul, euh, puis toi aussi, mais il euh, y a de la résistance là, sur euh, le développement ou la place qu'on veut donner euh, au vélo, notamment à Montréal, il y a plein d'articles qui nous disent que le dernier euh, euh, REM, là, euh, il est très contesté.
1: Oui, rêve. D'abord, il faut savoir. Rêve, pardon. Que, rêve. Euh, <rire> moi, je me. Tu vois, Antoine, moi, je me définis même pas comme un cycliste. Là. Moi, j'utilise le vélo. Euh, la vieille blague, quand j'avais fait mon cours en cyclisme à Copenhague, c'était, voyons, mais quand je passe l'aspirateur, je ne suis pas un aspiriste. Ouais, je, je suis un <rire> utilisateur de plein de modes de transport. Des fois, je suis un automobiliste. Des fois, je suis quelqu'un dans l'autobus. Des ben fois, oui. je prends mon vélo. Je prends ce qui est le plus utile à ce moment-là. On a des euh, identités multiples. Ben, ouais. <rire> Voilà, c'est de l'auto-identification. <rire> Quelle pente l'issante. Oui. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il, il, il y a plusieurs choses ici. Un, dans toutes les villes du monde, le, le, ce que l'on voit, c'est qu'il y a plus de places donnée aux piétons et aux vélos. Et c'est un certain juste retour des choses. Oui. Parce que le pied carré, il est fini dans le sens de finite, dans le sens de limité. Oui. Et... Par exemple, les rues de Québec et les rues de Montréal et les rues de l'ensemble du Québec ne sont pas plus étroites ou plus larges qu'il y a 50 ans. Mais la population a augmenté, le nombre de véhicules...
2: et hey, le parc automobile croît plus vite que la population, même Alors, plusieurs à fois. prendre
1: ouais. la pression sur l'espace, elle, elle va toujours être là. Maintenant... Nous, ce que l'on a à faire pour penser l'espace public, ce n'est pas de dire « tel mode va tout avoir et tel autre en rien », c'est de favoriser le nombre de transits. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a combien de paires de fesses qui bougent pas, ils sont installés dans quoi ou sur quoi. Ouais. Et le pied carré qui bouge le plus de gens, c'est souvent le vélo. Et la proportion qu'on lui accorde dans nos villes, elle est infinimum. Alors, c'est sûr qu'il y a un rééquilibrage qui doit avoir lieu et c'est certain que je ne vais pas élargir la rue. Il va falloir en enlever un peu. Mm. Mais on, on imagine très rarement, on, on le voit plus l'hiver, combien l'espace dédié à l'automobile est, est mais, beaucoup plus grand qu est -ce que ce qu'on tu... a besoin de lui donner.
2: et oui, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui, en terminant, là, ceux qui disent qu'il y a une guerre à l'auto?
1: C'est là où ce que je regrette profondément, c'est que certains font de l'agenda vélo quelque chose d'identitaire, dans le sens de, si tu es pour le vélo, c'est d'abord parce que tu détestes l'auto, tu détestes les automobilistes. Ça, ça, ça on ne gagne pas à ça, à faire un jeu à somme nulle. C'est vrai. Ce qui est important, c'est de dire, je peux développer un agenda de mobilité qui va être favorable à plus de gens dans la majorité des cas. Je comprends que ça renforce le groupe et ça renforce le clan, c'est de la bonne politique à court terme, mais c'est une très mauvaise manière d'avancer un agenda qui devrait être bien plus positif que ce qu'il est là. Entre autres, l'argument de la véloconomie...
2: Oui, mais là, si tu parler, dis ça à quelqu'un qui dit qu'il y a une guerre à l'auto, il va dire, Ben là, de quoi tu parles? Moi, moi, je ne peux pas stationner ma voiture, puis j'en ai besoin, ou mon petit camion pour faire du... Euh, je suis plombier, dans, dans le cas de, des manifestants là, à Montréal. Ben,
1: euh, alors, pour ouais. ceux qui font... De la, pour ceux qui, appelons ça, là, du stationnement qui est lié à du travail, les livraisons, les plombiers, euh, tous ces gens-là, bien là, ben là c'est une préoccupation tout à fait légitime. Il faut aménager des débarcadères. Mais de l'autre côté, il faut être extraordinairement euh, plus actif. Il faut subventionner massivement l'autopartage. Il n'y a pas un sou provincial dans l'autopartage au Québec. C'est tu sais, une oui. honte. Il faut massivement subventionner le partage des sièges. On peut déplacer au Québec plus de gens avec, le nombre de avec moins de voitures. Alors ici, l'enjeu, c'est pas moins d'autos, c'est de faire plus avec les autos qui existent déjà pour faire diminuer le besoin d'avoir une voiture parce que s'acheter une voiture, si c'est la troisième ou la deuxième, c'est la pire chose au plan finance pour les familles et c'est là où on peut en faire une vraie stratégie de libération économique des familles mmh. en offrant non pas moins d'options, mais plus d'options.
2: Merci beaucoup Guillaume Lavoie. On se reparle demain pour les voix de la Voix, puis là, on parlera justement du fait qu'il y a comme une hypersensibilité à l'Assemblée nationale. Ils sont toujours en, en train de dire qu'il y a des propos blessants puis ils s'arrêtent, puis c'est énervant. Ouais, on, dira, on dira à quoi qu ça nous fait penser avant. demain. Hein? Plaisir. Salut, à demain. Antoine Revital. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
1: Ouh, ouh, ouh.
2: Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
2: La question, la question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Caillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval, je le rejoins à Montréal aujourd'hui. En début de saison, Patrick, euh, on avait parlé de l'identité de genre et tu m'avais surpris parce que tu avais fait une sorte de, de de revue de presse du Canada anglais où ça chauffait pas mal. Oui. Et là, tu avais dit, ben, c'est un débat qui s'en vient chez nous, mais jamais on aurait pensé que ça s'échaufferait autant que ça. Oui, jamais j'aurais cru que ça se terminerait par des... ça,
0: ça, n'est pas terminé, mais que ça se poursuivrait par des manifestations aussi intenses que celles qu'on a vues la semaine dernière. Cela dit, ce sont quand même surtout des manifestations, euh, à l'exception de Montréal, euh, c'est des manifestations qui sont surtout canadiennes. Là. On n'a pas vu de grandes manifestations à Québec ou dans d'autres mm -hmm. villes. Mais n'empêche que, que le Québec ne peut pas échapper à ce débat. Et, et c'est un débat qui, on peut l'analyser sous plusieurs angles. Oui. Euh, on peut décider que c'est un débat de, de contenu des programmes scolaires. Puis à la limite, s'éloigner s'éloigner un peu de la question des droits fondamentaux puis de la Constitution. Oui. Oui. Mais en même temps, on le sent dans la rhétorique des uns et des autres, que euh, l'enjeu des droits fondamentaux et la confrontation des droits et des intérêts de, de chacun est euh, toujours un peu euh, sous-jacente. Mm -hmm. Et, et c'est toujours révélateur du même écart là, dont on parle souvent, un écart immense entre, d'un côté, le droit tel qu'il est qui n'est pas parfait, là, mais qui se travaille d'une certaine manière devant le juge, etc. Et ce qu'on pourrait appeler, c'est pas moins important, la culture des droits. C'est-à-dire, comment nous, là, dans la société, démocratiquement, comment on vit, ressent, revendique, euh, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit sur les droits Mm -hmm. Et, et l'écart est important parce que souvent, ben, comment je
2: pourrais dire, sur le terrain... Et là, il y a de l'inflation, Oui. ce côté-là aussi. <rire> oui, parce Comme en économie, il y a de l'inflation des droits. Tout le monde se réclame de droits fondamentaux.
0: Oui, mais euh, sur le terrain de la culture des droits, bien, les droits, ça se négocie pas. Hein? Ça, 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 se, ça se revendique, puis euh, ça, ça radicalise un peu les, les débats. Et on entend toutes sortes de positions, mais, mais je pense que sur le terrain qui est le nôtre, il faut... Surtout des sujets sensibles comme ceux-là, il faut prendre au sérieux la position raisonnable de chaque camp, puis mm -hmm. peut-être mettre de côté un peu les, les, les pires arguments ou les, les, les pires invectives. Et euh, l'argument le plus. Est-ce que la notion la plus centrale dans ce débat-là, à la limite, c'est même pas un droit qu'on va trouver dans la charte québécoise ou dans la charte canadienne, mais c'est ça, ça le phare là, qui éclaire tout le raisonnement c'est l'intérêt de l'enfant. Et oui. euh, parfois, on parle des, des droits des parents, certes, je dis pas que ça n'existe pas, les, les parents ont des préoccupations qui sont légitimes et qui ont leur place dans le débat, mais à terme, le, la notion centrale, c'est l'intérêt de l'enfant, puis ça explique pourquoi, des, 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 du côté des deux manifestations, là, tous les camps veulent le bien des enfants. À euh, quelque part, ouais. je, si les parents ont des préoccupations, ils ont intérêt à les formuler dans le langage des intérêts de l'enfant. Et, hmm. et on le voit, par exemple, sur le débat sur l'information ou le consentement des parents à un changement de pronom. Ça, c'est le débat surtout Saskatchewan, Nouveau-Brunswick. C'est celui dont tu nous parlais dans ta première chronique. Exactement. Ben, il est possible de réconcilier les positions puis de rester centré sur l'intérêt de l'enfant en disant, ben, je ne sais pas moi, l'information des parents est obligatoire ou même le consentement des parents est obligatoire et j'ajoute, sauf dans les cas où ça menacerait la sécurité de l'élève c'est-à-dire, dans ce brouhaha de positions qui semblent radicalement opposées une simple adaptation de dire ben oui, euh, le, ce que veut le gouvernement de la Saskatchewan ce que veut le gouvernement du Nouveau-Brunswick, ça va de l'avant mais on va l'interpréter c'est ce que pourrait décider d'ailleurs un juge que tout ça, c'est sous réserve de la sécurité de l'enfant. C'est-à-dire, on, on demande le consentement, sauf quand cette sécurité-là est menacée. C'est-à-dire si on a des indices raisonnables, de croire que les parents sont assez, euh, disons, cinglés ou radicaux pour très, très mal réagir à la, à, à la situation. Donc, on voit que entre la culture des droits qui présente ça comme des trucs liberticides, discriminatoires, on sort tous les gros mots. Puis comment en pratique, sur le plan technique, on peut réconcilier tout ça par simple petit, petit, un petit ajout qui crée, euh, en quelque sorte, un compromis. On voit l'écart entre droit positif et culture des droits. Même chose, mmh. par exemple, un, un autre exemple. Un, une des questions sensibles dans les programmes scolaires, notamment au Québec... Est-ce qu'on évidemment on enseigne la réalité euh, qui, qui, qui existe qu'il y a des enfants qui euh, naissent dans, dans un corps euh, qui ne correspond pas à leur identité de genre et la controverse porte souvent sur est-ce qu'on devrait parler du sexe assigné à la naissance ou du sexe constaté à la naissance ouais. c'est un objet de désaccord bon mais ben, l'intérêt de l'enfant tout comme les droits fondamentaux nous ne commande rien ici là il y a de la place ouais. pour un débat politique puis ou ouais, un comité de sage peu importe qui il va y
2: en avoir un, comité de sages. C'est ce qu'a annoncé
0: euh, le gouvernement. Ouais. Et, et ce comité de sages pourrait décider qu'on si parle de sexe constaté, non pas de sexe désigné, sans, à mon avis, que ça, ça débouche sur un drame. Et d'ailleurs, ce comité de sages, c'est tout un piège qui, qui, ben dans oui. lequel le, le gouvernement s'est lui-même euh, plongé.
2: Vont-ils vont pouvoir rester sages ou <rire> ils vont s'engueuler? Ben,
0: de deux choses l'une. hein. Il va avoir la formation du comité. Tous ces gens-là vont être compétents, vont être des experts. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont des experts et des gens compétents et qui sont sages. Il en manque pas. Il y en a des tonnes. Et mmh. donc, euh, parmi tous ces gens, ben, évidemment, tout le monde va, va, va porter le regard sur les petits biais, les petites sensibilités de chacun. Si, si le gouvernement veut trop pacter son monde sur le comité, ben on va lui reprocher. S'il est trop passif, ben il va se retrouver à, avec un, un, un comité euh, peut-être euh, euh, davantage euh, qui, qui sera davantage euh, celui proposé par les fonctionnaires, je ne sais quoi. C'est un terrain extrêmement délicat.
2: Ou qui va être en porte-à-faux avec sa position. Si oui, faisait oui, tout un tout comité de sages sur le racisme systémique, ce serait C'est ça.
0: C'est ce ce pas ça. Ça a de l'air neutre d'avoir un comité d'experts, mais, mais à la base, au-delà de la compétence qui sera réunie là, il y aura des enjeux euh, évidemment de, de sensibilité idéologique à ces questions, c'est inévitable.
2: Et on regardait l'autre jour la, la manifestation, il y avait là euh, manifestement quelqu'un de la communauté LGBT qui criait après une militante religieuse qui, qui euh, elle, semblait vraiment euh, outrée par tout ce qui était identité de genre et euh, ce type d'idéologie, puis lui il criait « J'ai quitté mon pays à cause de vous ». Alors les deux exerçaient leur droit à la liberté d'expression, mais là, il y avait comme une confrontation entre liberté d'être ce que l'on veut et liberté euh, religieuse.
1: Moi, mon arrête, pays de vous! Arrête, Attends, vous, arrête, vous êtes arrête, vous de la de la de vous.
0: Et tout est là dans cet extrait, Antoine. Hein? Au fond, oui. la liberté d'expression, elle nous donne le droit d'ajouter de l'huile sur le feu. On ne veut pas la remettre en question, mais ça ne simplifie pas les choses. Et, et là, ces propos-là, ils sont très emblématiques de deux positions qui se confrontent, mais ce n'est pas les pires qu'on a entendus dans cette manif-là. Et, okay. et il faut toujours se rappeler que même s'il y a des propos stupides, euh, malveillants qui ont été dits dans ces manifestations-là, la seule limite à la liberté d'expression, la seule limite à dire des conneries dans ces manifestations-là, c'est le propos haineux. Oui. Et contrairement à ce que laisse entendre Justin Trudeau ou Valérie Plante, ça en prend beaucoup avant qu'un tribunal considère qu'on est face à un propos, un incitatif à la haine. Absolument. Et donc, la liberté d'expression dans ces manifestations, elle existe, mais elle ne nous facilite pas la tâche après. Ensuite, on a aussi le, le droit à l'égalité et à la non-discrimination, qui fait que par moment... Certains radicalisent leur position en voyant n'importe quelle règle gouvernementale comme une atteinte au droit de qui existe, là, au droit de vivre en conformité avec son identité de genre. Et c'est vrai que ce, ce droit existe et, et ça force l'État à se justifier. Mais quand on regarde un peu le réel, là, en ce moment au Québec, il y en a des limites. Là. 18 ans, impossible avant 18 ans d'avoir euh, une chirurgie génitale. Pas de ah oui. mastectomie avant 16 ans. Là, en Saskatchewan, ils vont pas sur ces terrains-là. Ils parlent juste du changement de pronom, puis ils demandent le consentement des parents, puis là, ça s'en va de 20 tribunaux. Le débat est tellement, tellement fort au Canada anglais que le gouvernement, attention Antoine, ça va peut-être... Euh, comme on dit. Exactement. Oui. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan a été obligé de répondre à la question, si les tribunaux vous donnent tort, allez-vous utiliser la dérogation? Autrement dit, allez-vous faire comme pour la loi 21 ou la loi 96, Aha. sortir l'équipement lourd qui permet au législateur de dire « J'ai le dernier mot sur les tribunaux ». Et à ma grande surprise, les deux gouvernements ont dit « On est prêt à aller jusque-là ». Et, et là, ça ah prend non. des dimensions. Oublie pas qu'au Nouveau-Brunswick, le gouvernement est minoritaire. Il y a eu des dissensions exprimées au sein de la majorité sur ces questions-là. S'il faut qu'il y ait devant l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick sur une question de dérogation. Qui sait s'il va avoir la majorité requise? Bref, on voit. Tout le monde se radicalise un petit peu sa position et est prêt à aller jusqu'au bout, avec une grande différence, à mon avis, avec la loi 21 puis la loi 96. Ah oui, laquelle? Ben, écoute, dans le dossier de la loi 21 et la loi 96, le Québec, un, utilise sa dérogation sur des sujets où ça fait longtemps, là, que la Cour suprême nous a mis des bâtons dans les roues. On a une bonne idée de, de où elle loge, la Cour suprême. Et là, donc, c'est un peu justifié de, 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 de répondre, de, de, de se défendre, préventivement, certes, mais en tenant compte de toute la jurisprudence antérieure. Et aussi, on le fait sur des questions existentielles. Notre langue, notre modèle de, 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 de rapport, de coexistence autour de la laïcité, de, de vivre ensemble, alors qu'à mon avis, le consentement des parents à l'école pour un changement de prononce, des questions quand même, je ne veux pas dire que sans importance, mais qui ne sont pas aussi existentielles. Nous, c'est quand même au cœur de ce qui fait la spécificité du Québec.
2: C'est existentiel pour les personnes.
0: Oui, c'est ça, par rapport aux individus, mais pas par ouais. rapport à l'ensemble de, 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 de nation Mais la
2: disposition de dérogation est là aussi pour ça. Oui, certes.
0: mais je, je veux Sauf juste... que là,
2: tu sembles dire, dis-moi si je te comprends bien, c'est que ça serait une utilisation de la disposition de dérogation vraiment préventive parce qu'on ne sait pas trop ce que la Cour dit, alors que oui. dans le cas de la loi 96 ou la loi 21, donc laïcité et langue, on sait pas mal ce que la Cour dirait.
0: Absolument. Pour, pour le dire, là, comme je le pense, là, à mon avis, la loi au Nouveau-Brunswick puis en Saskatchewan a de très, très fortes chances de passer le test des tribunaux, surtout si les tribunaux disent ben, « je l'interprète » conformément à l'idée qu'on demande le consentement, sauf si la vie de l'enfant, sa sécurité est menacée. D'accord là, on est vraiment dans du préventif spéculatif. Un mot, je sais pas si on a le temps, sur la liberté de religion, qui est quand même présente dans ces manifestations-là. Ben oui. On a des fondamentalistes, chrétiens, musulmans et d'autres religions qui, au nom de leur conviction religieuse sincère, ne veulent pas de euh, mention de la question trans dans les programmes scolaires, mais c'est un des rares domaines où la Cour suprême, quand elle a eu à juger, à choisir entre droit des minorités sexuelles et liberté de religion. On sait comment elle interprète largement la liberté de religion, mais quand les droits des minorités sexuelles sont en cause... Elle a généralement penché en faveur de la liberté sexuelle. J'avais ah bon? quelques exemples. 2002, une affaire oui. Chamberlain dans l'ouest du pays. C'est un programme scolaire où dans le, le manuel, il est question d'homosexualité. Les parents disent, on n'en veut pas. Nous, au nom de notre conviction religieuse, la Cour suprême a dit, vous n'avez pas le choix. Euh, vous allez devoir vivre avec ça. Et aussi l'affaire Trinity Western, une faculté de droit dans le reste du Canada qui imposait à ses étudiants de prendre un engagement de moralité sexuelle pas ah bon? euh, pas de relation hors mariage, pas de en euh... 1952 non 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 non, non, non. Dans, dans les 2018. années de... exactement toi dans les années incroyable. 2000 au Canada on avait une faculté et de droit ça? alors le bar <rire> écoute pour faire simple le Barreau a barré cette faculté de droit et ça s'est rendu en Cour suprême et là on avait la, la tension entre liberté de religion c'est au nom de notre religion qu'on impose cette exigence et euh, le droit des minorités sexuelles et, et la Cour a penché. C'était serré quand même. Euh, 5 contre 3, si je me souviens bien. 5 contre 4, je pense. Euh, elle a penché en faveur de. Mais c'est intéressant
2: des... de voir que. Moi, je pensais que c'était quasiment absolu la liberté de religion dans, au, au Canada. Mais là, tu nous donnes des exemples. Bah, ben, euh, c'est intéressant. Disons ou, que ou, ou quand il est question des droits des, des minorités sexuelles, ben là. Euh, il y a une hiérarchie qui se fait en faveur du de de, de, de second.
0: C'est un peu comme si le multiculturalisme canadien crée ses propres limites, c'est-à-dire qu'il ouais. faut respecter la liberté de religion jusqu'à temps que ça remette en question une autre, une autre communauté, un autre sous-groupe que l'on souhaite protéger. peut-être
2: un dernier exemple euh, au Québec sur le programme ECR?
0: Oui, oui, bah ben effectivement, ça, si on allait un peu plus loin, on a deux décisions, mais ils penchent dans un cas dans un sens, dans un cas dans l'autre, sur le ah programme bon? ECR. Dans le cas d'ECR, il n'y avait ouais. pas de tension directe avec les minorités sexuelles, mais c'était encore une fois un, un fondamentalisme religieux. Ben, c'était des au nom de la religion, parce que là, c'était des, des chrétiens qui ne voulaient pas euh, enseigner euh, ECR parce que c'était trop neutre, donc c'était contraire à leurs euh, convictions. Ça a donné lieu à une saga, mais je, je,
2: on, on y reviendra, Antoine. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Tarion. À bientôt. Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.